0: Olá, você está no podcast Zap. Boas-vindas. Eu sou o Vitor Assis e aqui nos encontramos para diálogos da vida acadêmica, da inovação e do conhecimento. Hoje, daremos continuidade à nossa série em quatro episódios em que vamos conhecer juntos os diferentes aspectos e dimensões do universo jurídico. Esse é o Explicando o Direito. Como falamos na semana passada, no mês de agosto você vai conhecer e está conhecendo mais sobre um dos campos profissionais mais desejados do Brasil, aqui no podcast Zap. E ao meu lado, para trazer mais conhecimento e experiência ao projeto, temos o doutor Natan Macedo, advogado, especialista em Direito Penal e Processual Penal, formado aqui na Faculdade ZEP e que hoje atua como conciliador do Juizado Especial Criminal de Guaratuba. Natan, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui no programa. Boa tarde, Vitor.
1: Eu que agradeço o convite. Aí É uma honra estar com você de novo, poder compartilhar um pouco da minha experiência, do meu dia a dia com os acadêmicos aí com advogados, com pessoas que estão enfrentando as dificuldades aí e que a gente pode compartilhar essa, esses momentos, né? Essas situações que nós nos deparamos com o próximo, né? Então é sempre uma honra poder estar com vocês aí num programa que eu acho que é de suma importância aí para para todos, né? ainda mais do meio acadêmico do,
0: do ramo do direito. Muito bem. Na semana passada nós conversamos sobre o primeiro contato com o direito, né? Algumas percepções e possibilidades que a graduação apresenta. Já naquele momento você comentou sobre algumas experiências impactantes que você vivenciou, né? Desafios mesmo que fizeram parte da sua trajetória e eu acredito que podem vir a surgir em algum momento da vida daqueles que também nos ouvem, né? Por isso no episódio de hoje vamos tratar sobre os desafios do direito, da graduação até os passos futuros. Ao longo desse caminho de formação, arrisco dizer que é uma, uma formação contínua, né, onde aprendemos não só em sala de aula, como também na prática do dia a dia da profissão, cada nova possibilidade é um pretexto para aprender coisas novas. Mas essas situações muitas vezes chegam como problemas a serem resolvidos. São os desafios. Para começar, Natan, em um panorama geral... Quais são os principais desafios que você identifica na carreira jurídica, no mundo jurídico?
1: Difícil, sabe? São inúmeros aí e se fosse para numerar, colocar todos os desafios, faltaria muito tempo para nós, né? O direito ele tem isso, são ó, todos os temas né, que a gente vai conversar, ele é longo, enfim, eu vou tentar ser o mais objetivo possível aqui para colocar os desafios que particularmente eu enfrentei, né? Mas como eu sempre digo aos meus colegas, a, aos acadêmicos que vêm conversar comigo, cada um vai ter um desafio, cada um vai ter uma trajetória, cada um vai ter uma dificuldade diferente. E daí vai de cada um como que vai conseguir sobressair é isso, né? Eu vou trazer hoje aqui as dificuldades que eu particularmente encontro juntamente com os colegas que estão comigo no dia a dia. Quais que são os desafios maiores da advocacia? O primeiro é começar, né? Que a gente vai passar com como foi nossa conversa anterior para um exame de ordem, que requer muita concentração, requer muito estudo, muita paciência. E a gente vai superar isso, vai passar. Só que daí entra outro desafio, que é iniciar no, no ramo do direito, num mercado que tem muitos profissionais, e que não basta você aí ter uma OB, não basta você ter sido tão somente aprovado no exame de ordem você vai ter que começar de alguma forma e ali você vai ter que começar a empreender e o começo então é o maior desafio do advogado e esse foi o maior desafio para mim eu digo porque o advogado quando começa ele vai ter que as audiências e ali a gente encontra o primeiro desafio para você numa audiência tem que ter um veículo e essa, uhum. esse foi um desafio que eu achei no início, embora eu tivesse um veículo, esse veículo ele pertencia ao meu pai, um Fiestinha vermelho, então eu ficava <risos> emprestado do meu pai esse veículo para começar a fazer as minhas primeiras audiências. E esse foi um desafio que eu encontrei porque comecei a advogar ali próximo do, do início do ano e um calor tremendo. E qual foi O problema. Esse carro não tinha um ar, um ar condicionado, era simplesmente no manual <risos> ali, uma na enfim. Então ali foi o primeiro desafio que encontrei. Mas isso eu acho que nós temos que passar, e tudo isso faz a gente... Ter os pés no chão e crescer, né? Enfim, uhum. esse foi um desafio que eu tive é, no início, ter um, um veículo né? para começar com os meus clientes, para as audiências e tudo mais. Mas continuei né, trabalhando, é, emprestando festa do meu pai. Logo na sequência, eu comprei esse veículo do meu pai, consegui comprar, consegui quitar ele, continuei trabalhando com os pés no chão, é, sempre guardando o máximo possível e eu vou ser um pouco redundante nisso, mas eu vou dizer novamente, principalmente para aqueles que vêm de uma trajetória igual a minha, né? Não tem tudo de mão beijada. Guardem, guardem. A advocacia ela requer uma administração muito boa. Então, se você ganhar no mês 10 mil, você não vai gastar no próximo como se fosse 10 mil. Você vai ter que guardar esses 10 mil aí, guardar o máximo que você puder, e assim vai sendo, né? Então, isso que é um desafio. Então, comece, comece guardando, comece por baixo, não queira dar um passo maior que a perna. Eu vejo e, enfim, alguns colegas que às vezes acabam entrando logo no início é, em dívidas, porque o ramo do direito, ele acaba trazendo e rotulando algumas coisas. Então, as pessoas querem trazer um status, né? Mas as pessoas têm que ter consciência. Consciência para começar devagar, tá? Então eu dou exemplo: eu comecei com um festinha, depois com outro, enfim, até a gente conseguir chegar no carro, mas tudo isso com o pé no chão, sem querer dar o passo maior que a perna. Então o início vai ser difícil, mas não queira se equiparar, não queira se ver como outros. Trabalhe de forma correta, trabalhe de forma ética, moral, trabalhe muito bem e aos poucos a gente vai colhendo. A gente tem que fazer aquela plantação inicial é, muita maestria para lá na frente a gente conseguir colher, certo? Então o maior desafio da, da advocacia, né, com certeza vai ser o início assim, o começar, né? Beleza, nós vamos começar, vamos começar a ter cliente, vamos começar a engariar e daí nós passamos para um outro desafio que, que vai ser ter uma colocação no mercado de trabalho. Eu vou dar um exemplo eu e reforço. Cada um vai ter uma trajetória, cada um tem um modo de ver, cada um vai ter uma estratégia para iniciar, mas quando eu comecei, eu tive a oportunidade de iniciar a advocacia ao lado de uma pessoa brilhante, o doutor Josselir Minosso. O doutor Minosso é um advogado conhecidíssimo em Guaratuba e, a época, o filho dele estava no Tribunal de Justiça assessorando desembargadores e ele acabou ficando sem advogado. E como eu não tinha muito né, essa participação no meio jurídico, como eu disse no no podcast anterior, eu que nunca fui de, de almoçar com advogado, juiz, promotora. A minha trajetória era ter convívio com os policiais que eram o dia a dia do meu pai. Então, eu não vim de um mercado, né? eu não vim de uma família tradicional do direito. Então eu fiquei pensando, falei, poxa, mas como que eu vou me enquadrar no mercado de trabalho se eu não tô no dia a dia não tenho ninguém ali? Então, quando eu tive a oportunidade para ir, ir trabalhar com o doutor foi a melhor coisa que aconteceu, porque ali ele conseguiu me colocar no mercado de trabalho. Não simplesmente para a cliente, mas para a gente começar a estar no dia a dia né, do direito, com pessoas que estão ali, enfim. E essa colocação eu busquei um advogado, mas não busquei, não. Na verdade, acabou conciliando, coincidindo, o doutor não estava precisando de alguém a época, logo que eu passei no exame de óbvio, comecei a divulgar e comecei com ele então. Isso foi muito bom. Recentemente, uma pessoa me perguntou ah, como que eu vou iniciar no mercado de trabalho? Eu recomendo a gente começar com alguém. Se puder, no momento inicial, com alguém mais experiente, perfeito, porque essa pessoa já vai te trazer uma bagagem, um conhecimento muito bom, né? E isso te ajuda, e te ajuda até para a angariação de clientes iniciais, você começar a ser conhecido né pela tua profissão. Então, as pessoas as pessoas começam a dizer, poxa, o Natan, ah, o Natan é advogado, as pessoas já começam a ter conhecer. Então, se você não tem ainda essa tradição jurídica na família, se você não vem, né, de nenhuma família aí que já tem envolvimento, engajamento com o direito, busca alguém para começar a te introduzir no mercado de trabalho, isso é muito bom. A gente vai ter uma ampla, uma ampla concorrência no, na advocacia. Então, cada esquina que você vai, você vai ver um escritório da advocacia. Certo? E, só que Sim. uma coisa que ó, uma colega minha falou, nossa, nós temos muitos advogados, né? mas eu, particularmente, eu tento ver assim, né? nós temos muitos advogados, mas nós temos muitas clínicas odontológicas também, se você for ver, nós temos muitos engenheiros, enfim, é claro que não tamanho como o advogado, mas eu acho que o mercado, ele tá inchado, inflado, mas esse é um desafio que vai ter também a concorrência, né? Não vai, não vão ser raras as concorrências que você vai ter. No hum. mercado ele quer, daí ele requer que você tenha, né? Alguma especialidade, ele requer que você tenha algo a oferecer, que saia do mesmismo, que saia da do que você vai encontrar em qualquer outro profissional. E daí vai de você, né? Eu vou me especializar, eu vou fazer isso, eu vou me dedicar nisso, no que, que eu vou focar, né? Então, aí vai de você saber a se desvencilhar, saber é, sobressair a concorrência, porque a concorrência é forte. Então, no início da advocacia, eu tive uma grande dificuldade para fechar contratos, porque eu... É, jovem iniciando na advocacia, falava para o cliente: eu vou cobrar 5 é, mil o contrato mas qual que é o meu diferencial? O que que eu tenho de diferencial? No início a gente não tem nada, então a gente tem que buscar algum diferencial não uhum. tem e não há como eu falar para cada um, né, faça sim, faça um diferencial sim, isso vai do perfil, isso vai de cada um, cada um vai ter um diferencial no um decorrer do curso, tem gente, tem advogados que se diferenciam no ramo da justiça militar, outros na, no previdenciário, advogados se destacando no ramo da família enfim, cada um vai ter um destaque cada um vai ter uma especialidade, mas isso vai de você ver aquilo que vai conseguir. Só que daí entra um grande problema. Eu vou me especializar que nem eu na área criminal, né? Eu faço criminal de família. Nosso litoral, quantos habitantes tem? Quantos advogados tem? Suporta? Ele tem é, como aguentar é, uma pessoa que é especialista, é, tão somente em duas áreas, atuar? Será que a gente vai conseguir se manter? E daí, é claro que eu falo para os meus colegas que não. Não tem como. Por mais que vocês Tenha uma certa diferença em determinada área, mas a gente não consegue, humanamente é impossível, né? É, a gente sobreviver trabalhando só com uma parte criminal. Dá sim, mas é claro, a gente não pode porque o cliente que te busca às vezes por área criminal, amanhã ou depois vai querer te buscar por outra determinada área. E daí você vai é, simplesmente fechar as portas a esse cliente? Não, você tem que dar atenção para ele. E aí entra a importância que eu citei ali do desafio de você estar tá com alguém. E estar tá com alguém que já tem uma experiência, que possa dar um suporte em outras áreas, fazer é, contatos, ter parcerias com advogados que façam outras áreas. né? Então aí entra uma grande importância também que eu vejo que é, os acadêmicos precisam ter. É, humanamente, hoje o direito ele é um leque gigantesco de opções e a gente não consegue né, dominar uhum. todas as áreas: direito do trabalho, direito penitenciário, direito penal, processual penal. É impossível, certo? Então você tem que ter parcerias, tem que ter contatos e tem que ver que essa ampla concorrência, na verdade, ela vem para ajudar. Então, hoje eu dou pareceres para colegas meus, é, advogados é, do dia a dia, da parte criminal, da parte de família, enfim que não fazem, mas eles mesmos trazem para mim, a gente faz a parceria e trabalha junto, em conjunto, né, então saiba ser solista, ser amigo, né, estar ali no dia a dia não, não ser uma pessoa arrogante soberba, né, como colega porque a gente pode precisar, hein? você tem que ter essas
0: parcerias. Uma coisa que você comentou, até no episódio passado e hoje você reforçou, que eu acho muito interessante é a questão desse leque de oportunidades que o direito realmente oferece, mas que isso também acredito que pode ser um certo desafio desafio para quem ainda tá na graduação, tá prestes a se formar, que é decidir em que área atuar, né? Igual você falou, tem que ter um olhar pensando naquilo que na área que você mais gosta, mas também é preciso ser racional, ser lógico e compreender a, as movimentações do mercado de trabalho. Eu queria saber, na sua opinião, como definir o próximo passo? Como definir para onde ir? Aí entra na, naquela história, naquela nossa
1: conversa inicial, né? Ali foi uma trajetória, não adianta você queria falar, eu vou fazer previdenciários? Poxa, se você nunca trabalhou no processo previdenciário, você não vai dar um resultado para o seu cliente. E por isso que hoje eu converso com os meus colegas, principalmente os meus parceiros, é, não adianta a gente querer fechar o um contrato simplesmente por questão financeira. É o que eu falo: não trabalho por dinheiro. Você tem que trabalhar para você poder dar um resultado para o cliente. Então, se eu não faço a parte previdenciária, eu nunca tive contato, eu nunca fiz um estágio que viu um procedimento previdenciário, como que eu vou iniciar no mercado fazendo isso? Ou eu pego que uhum. já faz para conseguir aprender, porque embora a gente tenha na faculdade, a prática interfere e muito, é o grande diferencial que vai ter no teu é, início da carreira. Se você quer escolher uma área, veja aquilo que você já fez, toda aquela sua trajetória, assim que a gente vai conseguir saber o que que eu vou fazer, o que que eu não vou fazer, qual área que eu vou seguir, qual área eu não vou seguir. Eu particularmente eu odeio é, direito do trabalho, eu não gosto nem um pouco do direito do trabalho, direito trabalhista pra mim, eu acho péssimo, sabe? Mas, eu confesso para você que, é, ultimamente, eu acompanhei uma colega em várias audiências de trabalho porque eu queria uma coisa nova, aprender algo diferencial, sabe? Então, eu acabei acompanhando ela. Desmente, tem de cliente que, às vezes, me busca e, como eu não faço, eu acabo acompanhando para estar ali no dia-a-dia -dia também, certo? Então, uhum. assim, por mais que você seja destacado em uma área, você, automaticamente, acaba pegando outros clientes de outras áreas. e Daí, você vai ter que ter a tua parceria, né? Mas, assim assim eu recomendo e isso é uma coisa minha subjetiva né claro tem colegas meus que arriscam e se dão super bem eu já tenho um certo receio nisso eu acho que para eu iniciar uma determinada área que eu nunca tive contato para parar estudar dá certo dá mas aí você vai ver qual foi os meus honorários quanto que eu cobrei, qual foi o tempo que eu desgastei aqui? Eu poderia estar rendendo em outro processo, não poderia estar rendendo, por isso que a gente tem que tomar muita precaução, certo? é quando a gente uhum. vai fechar o um contrato que não é muito da tua área, entende? É bacana para um aprendizado novo. E, enfim, ó, eu tenho diversos colegas que fecham juros e não fazem é, tribunal do júri e acabam fechando comigo para estudar o processo comigo, ver o dia a dia, enfim. É, isso é muito legal e a gente acaba aprendendo, e eu falo, eu acabo aprendendo mais para a parte, porque às vezes nós também estamos no nosso... Mecânico, nosso dia a dia ali, a gente começa a ter opiniões de fora que são importantes para a gente começar a rever, certo? Então, por mais que a gente tenha uma determinada especialização numa área, é sempre bom a gente estar tá inovando. Opa, eu vou fazer um tribunal do júri. Fale com uma psicóloga, fale com uma assistente social, fale com um dentista, fale com um médico sobre aquele caso ali para você começar a ter ideia, certo? Isso eu falo, né, mais da parte criminal. Agora, eu vou fechar um processo trabalhista, eu vou ter ter humildade né, de, pô, se eu nunca fiz, conversar com alguém que faz essa parte aí, para eu conseguir ter uma ideia, uma noção e ver se eu tô buscando melhor o cliente. Embora, reforço, eu, eu, particularmente, eu não fecho contrato em áreas que eu não faço, né? Então, eu sou bem claro uhum. aos meus clientes, que aquela determinada área eu não faço, que ele é determinado assunto, eu não domino, mas quem vai fazer é tal pessoa, tal advogado, que é meu parceiro, né? Assim, então eu, eu procuro Fazer assim, porque um processo, fechar um processo, assinar uma procuração, assinar um contrato é de extrema responsabilidade. E muitas das vezes a pessoa confia muito em você para ela dar uma procuração para você falar por ela. Então você tem que ter um zelo, você tem que ter uma qualificação boa, né? Para não prejudicar o cliente. bem ao contrário, você tem que dar o melhor para ele.
0: E esses desafios, né? Eu acho que o principal deles que você comentou é, seja o começar, né? seja o conquistar um, um espaço, conquistar também um diferencial. No futuro, durante o caminho da profissão, outros desafios vão surgindo. É, um, é uma profissão que os desafios fazem parte do cotidiano e da carreira. A advocacia e desafio estão lado a lado, caminham
1: juntos, Vitor. Desde é, o primeiro dia que eu iniciei a advocacia. E até hoje, mas você vai ter o desafio de burocracia uhum. do processo. Então, no Paraná, existe um sistema para os processos estaduais, existe outro para processos federais. Então, nós temos a, essa burocracia, nós temos a burocracia, né? amorosidade da justiça, né? Então esse é um desafio que a gente encontra. Eu vou falar com o um cliente meu. E quando o cliente vai falar com você, ele quer uma certeza que é um prazo certo, né? E isso é uma coisa que eu tenho muito cuidado. Porque eu sempre falo que a única certeza que nós temos, que nós podemos dar, é de um bom andamento no processo, de um zelo no processo, né? Mas agora o resultado nós nunca podemos... Prometer jamais, isso é uma dica para os outros colegas, né? para não enfrentarem uma bíblia com o cliente por prometer algo que não depende de nós. Por mais que a gente saiba que o direito está líquido, ele pode ser alcançado, que tudo está a seu favor, jamais, em hipótese alguma, prometa aquilo que você não pode dar ao cliente, certo? Não só isso, eu vejo na parte criminal, porque você tem que ser ético, você tem que ser moral. Você não pode prometer aquilo que você não pode dar, que não depende só de você. E eu cito isso como exemplo da parte criminal. Os familiares, muitas das vezes, quando tem um ente, né, um parente próximo preso, eles vêm num sistema vulnerável para o escritório e para a suficiência. Eles querem que você fale para ele, aqui está fácil sair, eles querem uma certeza que você vai tirar aquela pessoa. E aí entra... A questão do desafio de você ser ético, porque o cliente vai estar ali com os honorários, com dinheiro para te pagar, e você tem que ser ético, tem que ser firme e forte e não prometer aquilo que não depende de você. Jamais, por mais que você saiba que ele vai conseguir sair no teu íntimo ali, mas não tem como a gente prometer nada, porque isso depende um juiz né, decidido, um desembargador decidir. Então, sejam firmes, sejam fortes e não venham prometer aquilo que vocês não podem dar. Isso eu vejo que muitos colegas acabam prometendo e daí a pessoa não sai. E saiba trabalhar com os familiares. Mostrem para ele o trâmite tipo processual, Mostra a eles que você vai prestar um brilhante serviço, mas não prometa, não prometa um resultado que não vai depender só de nós. Cada comarca é uma realidade, cada comarca tem um trânsito, tem um determinado número de processos, cada comarca tem um determinado número de juiz e promotor, cada comarca tem um determinado número de advogados e defensores. Então não há como a gente falar um prazo, isso é impossível, tá? Então tentar ser o mais claro com o cliente possível, não ficar prometendo, porque você pode acabar tendo disso daí de promessas que não depende de você, grandes brigas com o cliente
0: lá na frente. Então, Natan, o direito, muitas vezes, ele tá completamente intrínseco ao dia-a-dia -dia da pessoa, né? Então, às vezes, o horário, não existe muito aquela questão do horário comercial ou um horário certo para atendimento. Quando é acionado, o advogado tem que estar tá disposto, né? Separar os aspectos profissionais do restante da vida do profissional é um desafio também? É um grande desafio. Eu sinto, ontem à noite, eu estava em Guaratuba, trabalhei lá, e era próximo
1: da, das quatro, eu recebi um telefonema de um cliente que precisava de um atendimento urgente aqui em Pontal. E eu tentei ver com ele se a gente poderia fazer por via chamada. Não, ele precisava de um atendimento urgente aqui. Então eu, me bloqueio, eu consegui chegar em Pontal ontem, à noitezinha, para atendê-lo, enfim, conversar com eles. E esse é um desafio da advocacia, que as pessoas têm que ter paciência. Ser advogado não tem data, não tem dia não tem, eu vou advogar de segunda a sexta, era advogado é advogar sábado, advogar domingo, advogar em feriado, advogar à noite. E quando eu pego o um processo do cliente, eu acabo pegando o problema dele para mim. Então eu fico com aquilo e vendo e revendo, e enfim, esse é um desafio, sabe? Eu confesso que é um desafio para mim, particularmente, é conseguir me desligar às vezes do direito. Então, eu fico pensando naquele processo 24 horas, o que eu vou fazer e como que eu vou sair, o que, que eu vou dar de melhor para o cliente, qual vai ser a estratégia que eu vou usar. Esse é um desafio. Mas tem uma, uma coisa, a advocacia ela não tem um horário comercial, não. Nem pelo contrário. Se chamou, você vai ter que estar lá e vai ter que dar assistência aquele que tem busca. Esse é um dos mandamentos do advogado. Aquele que quer determinado horário para trabalhar, tem que partir de um concurso público. Aquele que consegue né fazer uh, e tem a ciência que às vezes vai ter que trabalhar à noite, vai ter que trabalhar num feriado santo, vai ter que trabalhar no sábado e domingo, e isso é o dia a dia da advocacia. Quando eu larguei uma carreira pública, eu falei, não vou seguir. Uma das coisas que me fez quase seguir foi... Falei, poxa, lá eu vou ter um horário certo, enfim. Fiquei pensando, mas a advocacia vai ser mais tranquila para mim. Lá eu vou poder fazer o meu horário, né? Lá na advocacia vai ser tudo diferente. E confesso que de quase dois anos pra cá, isso mudou. <risos> mudou por quê? Eu não consigo mais quase fazer meu horário. Então, eu tenho que trabalhar sábado, domingo, segunda, terça, e assim vai sendo, né? E a gente vai fechando o processo, você vai trabalhando, então a pouco você vê, você tá trabalhando todos os dias daí, e muito mais que você tá, estaria dentro de um público, <risos> certo? É claro, que certo. a gente consegue folgar no sábado, no domingo, aí, um... um dia, eu sempre falo, às vezes, uma segunda-feira, eu pego pai em Florianópolis, né? Eu consigo ter isso, mas às vezes, e não raras às vezes, né, eu passo o domingo inteiro trabalhando. É
0: realmente um desafio.
1: É, mas não tem horário não, hein, já, quem vai exercer a advocacia tem em mente que três horas da manhã o celular pode tocar alguém foi preso, o familiar precisa que você vá lá dar assistência pro teu cliente acompanhar o interrogatório e você vai ter que Tem que estar tá preparado. É, tem que estar tá preparado, e aí eu já vou dar, né, até uma dicazinha, né, que ligaram, ligam pra você de madrugada... Já a primeira coisa foi os familiares irem no, no escritório, assinar já procuração, assinar contrato... Enfim, eu digo isso porque debati muito no início da advocacia com isso. Me ligavam e, e, e advogado e, novo já saia correndo para a delegacia, acompanhava o cliente. Beleza, e agora? Não fechei o contrato, não fechei a procuração. Então já saiba fazer o contrato desde o início, não para depois. Se tiver que levar em branco no, na delegacia, pro próprio cliente assinar, já deixa tudo ali, é, os dados para preencher a mão, mas nunca faça um ato se não tiver uma extrema necessidade, sem ter o contrato de honorário já devidamente assinado. Hoje.
0: Fica a dica, fica a dica. Maravilha, eu desejo uma boa sorte, inclusive, pra você, Natan, ao longo desses desafios, né, como você disse, o direito e o desafio estão lado a lado aí, e que venham outros também que vão te capacitando cada vez mais, né. É, a gente tá chegando ao fim de mais um episódio da série do Explicando Direito, em que o universo jurídico é apresentado a partir dos diferentes paradigmas da profissão. Na próxima semana, a inovação será nosso tema central, como aplicar os conhecimentos jurídicos, a criatividade, para poder pensar em novas soluções para a realidade profissional. Nesse terceiro programa da série, você vai conhecer exemplos e possibilidades que podem inspirar a sua trajetória. Vale a pena conferir. Doutor Natan, mais uma vez, um prazer recebê-lo no podcast. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu engajamento com o Explicando Direito e até semana que vem. Obrigado, Vitor. Um abraço, um abraço ao pessoal aí. E nos encontramos, eu quero só trazer né, com o Jair
1: costume, no finalzinho eu cumprimentar com algo, algo que eu tinha separado para falar aqui, acabei me esquecendo que é. Não basta a gente hoje estar tá se atualizando só no ramo do direito, ó, a gente tem que também estar tá se atualizando no, nos avanços tecnológicos, porque ó, ainda mais com essa pandemia, é tudo tecnologia, então só a gente saber o direito não está bastando. A gente tem que ser um pouco aí de técnico em informática também. Então, fica a dica para os que estão chegando aí, e se forem igual eu, que <risos> sou um pouco perdido na, na informática, é, se, a, se atualizem aí, estejam acompanhando a tecnologia aí, porque o direito hoje também está exigindo né, essa competência tecnológica também. Valeu, Vitor. Estamos junto aí, conte comigo sempre, precisando aí. E... A próxima, a gente traz as questões também, as perguntas, né? Tem algumas perguntas que o pessoal me
0: mandou aqui e nos vemos. Perfeito, perfeito. Então, semana que vem, se você quiser ficar sabendo um pouco mais sobre essas questões da tecnologia, do avanço dos recursos digitais, é só chegar aqui no Explicando Direito. Muito obrigado a você que nos ouviu até agora. Espero que esteja gostando tanto quanto nós dessa série. Manda para gente nas redes sociais o que você tem achado, o que pode melhorar, se tem alguma dúvida, e a gente vai respondendo e melhorando ao longo dos episódios. Não se esqueça de assinar o feed para ficar sabendo de tudo que está rolando na ISAP e compartilha também esse programa com seus amigos. Isso ajuda muito a gente e também a quem tem interesse pela área. Nos vemos no próximo episódio. Até logo. Tchau, tchau. Este podcast é uma realização da Faculdade ZEP, com produção e edição de Vitor Assis, participação de Natan Macedo e trilha sonora por Kevin MacLeod, com as faixas Shave Mirror, Too Cool e Leopard Print Elevator, utilizadas sob licença de atribuição do Creative Commons. Até a próxima!